0: Seid, 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 ja. ihr, seid ihr Startbereit? Mhm. Ja, nochmal noch kurz räuspern. Mhm. Ah, so. Nochmal abhusten. Nein. Ähm, dann sage ich einfach in diesem Sinne, herzlich willkommen da draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist Dreipot, euer Popkultur-Podcast mit Ranking-Faktor. Bevor wir im Detail darauf eingehen, was wir hier machen, was wir hier in Zukunft machen werden, geht es erstmal um dass Wir. Es begrüßen euch außerdem Micha. Sanfte Grüße. Und Björn. Hallo zusammen. Meine Wenigkeit ist Daniel. Wir drei sind drei Kerle im besten Alter, die sich seit gefühlt 100 Jahren kennen. Eng befreundet sind seit vielen Jahren. Micha und ich, wir kennen uns tatsächlich schon seit Geburt, beziehungsweise Sandkastenalter. Äh, als ich irgendwann mal auf dich zugerobbt bin und ähm, du, du mich äh, freudig in deine Arme geschlossen hast. Irgendwie so muss es gewesen sein, wenn ich mich äh, grob erinnere. Ich glaube, ich das, das Taschengeld abgenommen. Aber gut, wenn es so bei dir hängen geblieben ist, dann... Dann lasse ich das mal so stehen. Ja, ich... ich ich, ich, ich erinnere mich lieber auf diese Art und Weise daran, dass, äh, ja. Ähm, jemand, der mir das Taschengeld dann deutlich später abgenommen hat, ist Björn. Ähm, <lacht> mit dem habe ich dann nämlich die Schulbank gedrückt, äh, zwar in der Parallelklasse, aber ich glaube zumindest Sport hatten wir zusammen, Björn. Ja, so war das. Ähm, damals dann, äh, viele, viele Jahre später auf der äh, Oberschule, aber auch das ist ja schon zweieinhalb Jahre, ich wollte sagen 20 Jahre her. <lacht> ähm, und insofern, ja, tatsächlich kennen wir uns alle drei schon sehr, sehr lange und ähm, wir unterhalten uns eben auch schon sehr, sehr lange über Themen rund um Popkultur. Insofern, Björn, vielleicht erzählst du unseren Hörern mal kurz, wie kam es dazu, wo kommen wir her, wo wollen wir hin und warum das Ganze eigentlich?
1: Ja, ich glaube, den genauen Ursprung, den kann eigentlich keiner mehr genau zurückführen, aber es ist irgendwo zwischen einer Cocktailbar, äh, einer ich Cocktailbar... Sagen,
0: es war ja immer Alkohol ja Al Al im Spiel. Nein. Also, also, nein. Ähm, Bei dir vielleicht nicht. Nein,
1: da, das weiß auch keiner mehr, oder?
0: Du, du, hast, du hast immer eine Papiertüte um die Flasche rum. ne? Das, äh, also die, naja, es, die
1: legendäre Riva Bar in Berlin sei an dieser Stelle noch einmal herzlich gegrüßt. Sie gibt es oh ja. nicht mehr. Oh ja. Schade drum.
0: Ja, sehr traurig, sehr
1: traurig. Aber es, es war vermutlich aber, in einer nee. dieser Cocktailbars oder aber am Strande einer Ostseeinsel, ähm, wo wir ja mittlerweile auch seit äh, über 20 Jahren in guter Tradition in einer Männerrunde jährlich hinfahren und. Ja. Die Insel
0: möchte anonym bleiben.
1: Die Insel möchte anonym bleiben. <lacht> und ja, wie war das? Das war so, dass wir uns an diesen Abenden äh, unterhalten haben. Wir kamen auf Popkulturthemen. Popkultur heißt Filme, Musik, äh, Computerspiele, Serien, Literatur und so weiter. Und äh, irgendwann kam das dahin, dass man gesagt hat, Mensch, ist, was sind eigentlich deine Top 5 äh, Filme? Was ist eigentlich dein Top äh, Song aller Zeiten und ähm, das waren abendfüllende Gespräche, die sich daraus ergeben haben, die, ja. die uns allen viel Spaß gemacht haben. Äh,
0: nur, nur bei Büchern wurde es immer ein bisschen dünn, ne? aber äh, äh, Filme, äh, Musik und Serien.
1: So Und das ist auch genau der Grund, warum wir jetzt nur noch eine Top 3 hier machen, damit eben ja. sowas wie Bücher auch stattfinden kann. Nein, Spaß beiseite, wir haben normalerweise in unserer äh, Runde ähm, klassischerweise Top 5 gemacht, haben aber gedacht, für so ein Podcast-Format reichen auch Top 3, äh, um das, um um eure äh, Ohren nicht allzu lange in Anspruch zu nehmen pro Sendung. Ja, und so werden wir eben in jeder Sendung hier ein spezifisches Thema behandeln und da die Top 3 diskutieren. Mhm. Zum und Beispiel hast, was aus dem Bereich Filme. Mhm.
2: Und du hast ja auch gesagt gerade, das waren abendfüllende Diskussionen, was auch damit zusammenhängt, dass wir oftmals sogar mehr als drei Leute waren. Ja. Und das jetzt ein bisschen... Reduziert haben.
0: Ja, schöne Grüße an die Kollegen an der Stelle. Hm. Ähm, aber ich, ich, find, ich finde tatsächlich diesen, diesen äh, Begriff abendfüllend, also ohne, ohne jetzt den Zuhörern Angst machen zu wollen. Deswegen beschränken wir uns hier auf die Top 3. Ähm, aber es ist, es ist, ähm, deutet natürlich an, dass diese, diese Dinge, über die wir sprechen, die die sind halt diskussionswürdig, die sind manchmal auch streitbar und man muss es jetzt natürlich nicht künstlich vom Zaun brechen, aber wir haben im Laufe der Jahre immer wieder festgestellt, es ergeben sich unheimlich spannende Gespräche daraus, weil jeder eine andere Perspektive hat auf einen Film, auf ein Musikstück, weil man vielleicht sagt, ich habe ganz besondere Erinnerungen daran, ich äh, ver verknüpfe damit ganz bestimmte Menschen oder Ereignisse. Oder ähm, ich finde es ich einfach toll gemacht, der Film ist super gemacht, der Schnitt ist klasse oder die Musik ist einfach genial. Also insofern, wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder festgestellt, dass, dass sich großartige Gespräche daraus entwickeln und man sich auch gegenseitig immer wieder Anregungen verpasst. Absolut. Insofern, es geht um Top-3-Listen in, in diesem Podcast. Pop, ja, das ist auch schön. Nennen wir es Podcast und ich würde jetzt einfach noch mal ganz kurz was zu den zum Ablauf und zu den Regeln sagen, wobei wir gar nicht so wahnsinnig viele Regeln haben. Das mit der Top-3, das haben wir eben erklärt. Wichtig ist vielleicht zu wissen für die Zuhörer, wir haben uns zwar... Für wir, wir einigen uns zwar auf ein Thema und so haben wir das auch für die heutige Folge Nummer 1 gemacht. Wir haben im Vorfeld uns abgestimmt, was wir machen wollen. Aber wir kennen tatsächlich die jeweilige Top 3 des anderen, Schrägschicht Schräg der anderen nicht. Und insofern wird es auch heute für uns eine große Überraschung sein, was bei 3, 2 und 1 genannt wird. bringt mich zum nächsten Punkt. Wir haben auch lange darüber diskutiert, Rangfolge, ja, nein. Wir haben uns äh, demokratisch darauf geeinigt, dass wir eine Rangfolge machen. Das heißt, es gibt einen Drittplatzierten, einen Zweitplatzierten, einen Erstplatzierten. Ist äh, schön und fies zugleich, weil man muss sich, wie es so oft so schwerfällt, entscheiden. Vielleicht noch ein Punkt, doppelte Nennung, darüber haben wir auch in der Vergangenheit häufiger mal gesprochen. Wir schließen doppelte Nennungen nicht aus, kann ja immer mal passieren, dass man sagt, ey Mensch, genau diesen Kandidaten, dieses Musikstück, diesen Film, den hatte ich äh, auch auf meiner Shortlist, dann steht es demjenigen natürlich frei, vielleicht durch ein, ähm, eine Nennung aus seiner Longlist auszutauschen oder ähm, ja, vielleicht bekommen wir nochmal eine andere Sichtweise zu, zu dieser Nominierung geliefert.
2: Vielleicht noch dazu fügen, dass es rei umgeht. Dass jeder rein, kann, um, genau seine Top 3 macht, Top 2 und dann Top 1 von von allen.
0: Genau. Ja. Vielleicht ein, eine Sache fällt mir gerade noch ein, äh, den Spoiler-Hinweis. Ähm, natürlich sprechen wir, wie schon mehrfach jetzt angedeutet in diesem Podcast, über Filme, über Serien und damit eben über Geschichten, die ihr möglicherweise noch nicht kennt oder noch nicht zu Ende gesehen, geschaut, gespielt, was auch immer habt. Ähm, wir aber vielleicht schon. Insofern... Beispiel, ihr habt die letzte Folge von Game of Thrones noch immer nicht gesehen und wir sprechen nun aus äh, irgendeinem Anlass darüber, dann kann es natürlich passieren, dass wir euch spoilern. Also frei nach Homer Simpson, wer hätte gedacht, dass Darth Vader der Vater von Luke Skywalker ist. Das sei jetzt als Disclaimer an der Stelle nochmal erwähnt und wenn ihr keinen weiteren Input an dieser Stelle habt, würde ich einfach sagen, Feuer frei.
1: Ja, wo wir schon bei Darth Vader sind, wäre das nicht eigentlich ein perfekter Spannungsbogen zum heutigen Thema? Oh,
0: als, als, ja, ja,
2: siehst du? Als, als, als hätten wir es geplant. Aber dafür als, sind wir viel zu faul. Denn es geht tatsächlich <lacht> heute um ja. Bösewichte, Filmbösewichte, um genau zu sein. Das Thema haben wir uns gewählt. Wie, sonst haben wir nichts abgesprochen, was ganz interessant sein könnte, weil Filmbösewichte, mhm. das ist ja sehr, sehr subjektiv. Hat jemand, ist jemand wirklich, verkörpert das abgrundtief böse oder hat er nur eine schwierige Kindheit gehabt? Missverstanden, ja. falsche Freunde, man rutscht ja so schnell ab. Ähm, insofern könnte da eine gute Mischung rauskommen. Wir haben auch nicht vorher besprochen, muss es ein menschlicher Bösewicht sein, Tier, Monster, mhm. Pflanzen. Ich glaube, es, es gab sogar Filme, wo Pflanzen Bösewichte waren. Insofern ist mhm. alles möglich, sollte halt aus einem Film sein. Das war so die einzige Einschränkung, hm, wo genau. wir, uns wir uns bewegen werden.
0: Aber, aber es geht es geht genau ähm, es es geht genau dann damit weiter also ich ich habe im Vorfeld überlegt welches welches Adjektiv haben wir eigentlich dabei also reden wir über die besten Filmbösewichte, reden wir über die bösesten Filmbösewichte. Also allein allein dieser Gedanke ähm, deutet an, auch das ist ein extrem dehnbarer Begriff. Ja? Mhm. Also ähm, ein Bösewicht kann kann ganz vieles sein. Also er, er füllt quasi einen Film aus. Er äh, die, die Rolle ist großartig, der Charakter ist großartig und er kann äh, lustig verschlagen und abgrundtief böse sein. Also ganz, mhm. ganz viel. Insofern fand ich tatsächlich sehr spannend, ich war am Anfang ein bisschen ein bisschen zögerlich, ein bisschen skeptisch bei dem Thema, aber muss gestehen, ich habe, umso länger ich darüber nachgedacht habe, einen Heidenspaß daran entwickelt, weil man sich tatsächlich diesem Thema von ganz unterschiedlichen Perspektiven nähern kann. Ja, ja dann würde ich sagen, Attacke, Genau. lass uns loslegen. Micha, ich glaube, wir haben ausgewürfelt, dass du anfangen darfst.
2: Mhm. Genau, ich fange an. Meine Top 3. Ich mache mal gar keine großen Umschweife. Meine Top 3 ist Freddy Krüger. Wow, ja, Kommt ja, aus Nightmare cool. on Elm Street, Filmreihe. Ja, ich glaube, zu ja. der Filmreihe selbst muss man gar nicht viel sagen. Also gerade Leute unserer Generation äh, ist das bekannt. Nur mal ganz kurz umrissen. Ja. Es, ist ein, es ist ein typischer Slasher-Film und eine Slasher-Filmreihe. Das heißt, er murkst äh, einen Teenager nach dem anderen ab. Das Besondere ist, dass er in die Träume seiner Opfer eindringt und sie ah, dort ja. verletzen, nicht nur verletzen, sondern töten kann. Und was mhm. für mich eben als Bösewicht so, so charismatisch macht oder so, so, so eindrucksvoll, ist tatsächlich diese Grundidee, die so simpel ist, wie sie genial ist. Also, dass du einen Killer hast, der in den Bereich eindringt, wo du dich nicht mehr ja. wehren kannst, wo ja. du noch nicht mal ja. eigentlich kontrollieren kannst, dass du dich in, diesen, in diese Phase begibst. Das ist, ja. schon, das ist schon wirklich genial. Ja. was da jetzt wirklich
0: überlebt hat. Die, die Idee damals auch, ähm, quasi Angst dadurch zu erzeugen, dass man einschlafen ja. könnte.
2: Ja. Also, also ich, ich, war zu, ich war zu jung, um den jetzt im Kino zu sehen. Den ersten Mal, glaube ich, Mitte der 80er. Aber stell dir mal vor, du guckst das im Kino als Teenager, ja. gehst danach nach
1: Hause und lachst noch und dann irgendwann liegst du allein im Bett. <lacht>
0: Und ja, und also, also deswegen das kann und ich,
1: das, ich, ich habe den glaube ich auch so gesehen, als, als ich irgendwie elf Jahre alt war, mit, also das war dann auch Ende <lacht> der 80er Jahre und, und ich finde genau daraus hat sich damals diese krasse Wirkung entfaltet, mhm. dass das dass genau diese, diese unkontrollierbare Situation des Einschlafens war und es, auch wenn man ja schon irgendwie so ein bisschen drüber stand und wusste, dass es Fiktion ist, es hat doch gesessen. Mhm.
0: Ja, also, stimmt.
2: es hat ein bisschen gelitten, finde ich, beim, äh, in meiner Wahrnehmung, weil die letzten Filme oder die späteren Filme halt das so ein bisschen ins Lächerliche gezogen haben. Ne? Freddy als Figur wurde immer, mm. hat immer mehr Witze gerissen. Da ist so ein bisschen was verloren gegangen. Dann kam es später aus so eine Metaebene, wo praktisch thematisiert wurde, dass es ein Film ist, was ja dann bei Scream vom gleichen Regisseur dann auch noch weitergetrieben wurde. Aber gerade am Anfang, so der, der erste Film, das geht schon echt unter die Haut, was halt nicht nur an den Krallen ja. von Willi hm. Krüger hängt. Also das kommt natürlich noch bei der Figur dazu, dieses ikonografische, dieser, dieser rot-grün gestreifte Pulli, der Schlapphut, diese Kralle ja. an der Hand, das vernarbte Gesicht, ähm, da passt wirklich eine Menge und da ist eine Menge zusammengekommen, um wirklich so ein Bösewicht für die Ewigkeit zu gestalten.
0: Wie, wie viele Teile gab es davon eigentlich? Ich zu viele, weiß, soll ich sagen?
2: Nicht. Spontan würde ich sagen zu viele. Ich glaube so sieben, acht so ah, dass ah, irgendwann ja, haben okay. die auch mit der Nummerierung, glaube ich, äh, aufgehört Dann gab es so eine Art <lacht> Reboot. Dann gab es ja auch noch mal, ja, es gab ein Reboot dann auch vor ein paar Jahren, was dann auch eher gefloppt ist mit einem neuen Darsteller. Aber die mm -hmm. Grundidee, aber ich könnte könnt mir vorstellen, dass da auch noch mal was kommt in Hollywood, weil die Grundidee halt immer noch genial ist.
1: Ja, ja.
2: Und basiert also, ja ich, also ich will nicht sagen, es basiert auf einem wahren Fall, aber der <lacht> Resolution der, 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 was Craven hat sich damals tatsächlich inspirieren lassen durch einen Artikel, einen Zeitungsartikel, wo es um einen, um einen Jugendlichen gab, ging, der der von Albträumen geplagt wurde und dann später tatsächlich im Schlaf gestorben ist, verstorben ist und dann die Leerstellen okay, hat er halt damit Freddy Krueh gefüllt in dieser Geschichte. Also der Regisseur.
1: Abgefahren, ja. Ohnehin, ja, Wes Craven, einer der bekannteren auch in dem Genre. Absolut, ja.
0: Das stimmt. Ja, also schon mal eine, eine spannende, spannende Wahl zum, zum Auftakt. Und gerade für die, für die Kinder der 80er Jahre äh, ja. äußerst, äußerst ikonischer Vertreter dieser Zunft. Mhm. Björn, möchtest du weitermachen?
1: Ja, mache ich. Ähm, mein Kandidat auf Platz 3 spielte im Film zwei Rollen mit den Namen Ray und Aaron. Oh. Edward Norton in Zwielicht,
0: ja. im Original oh.
1: Primal Fear. Und ein ganz andere Art Bösewicht jetzt als Freddy Krüger, Freddy Krüger, würde ich sagen. Frederik Krüger. Frederik von Krüger. <lacht> der volle Name. Graf genau. Frederik von Krüger.
0: Frederik Heinz-Georg Krüger. Ja. Mhm.
1: ja, der gute Edward Norton, der übrigens bei dieser ganzen Diskussion oder bei meinen Vorüberlegungen ein paar Mal aufkam, aber lassen wir das mal auch noch außen vor, die Story im Film äh, Zwielicht ist im Grunde relativ einfach erzählt. Ähm, ein Anwalt, äh, gespielt von Richard Gere, übernimmt einen Pro Bono-Fall äh, von einem Jungen, der eines Mordes bezichtigt wird, der offensichtlich eine ja, sagen wir mal, ähm, psychische Störung hat. Und der, ganz, der, der, der Junge ist eben so ein bisschen äh, bipolar, könnte man sagen. Also zwei mhm. Persönlichkeiten in einem, nämlich eben Ray und Aaron. Ein ganz schüchterner und ein eher aggressiver. Der Grundgedanke ist eben, dass der ähm, Schüchterne eben dieser, diese Person ist und ab und zu in seinen Schüben kommt eben dieser Böse raus und das ist dann eben auch in dem Fall eben die, die Hauptgeschichte, ähm, dass der also gar nicht diesen Mord, für den er ver ähm, angeklackelt ver verübt haben kann, weil das war eben seine psychische Störung, die dann dafür gesorgt hat, dass ähm, er quasi fremdgesteuert einen Mord begangen hat. Und eine der geilsten Szenen in diesem Film... Es ist, ist, ist eben die letzte Szene, jetzt Achtung, Spoiler-Alert, <lacht> äh, in dem äh, eben aufgelöst wird, äh, dass der psychische, äh, nicht, nicht dass das ist genau andersrum ist, dass äh, diese Person, ähm, gespielt von Albert Norton, eben äh, kein gutmütiger Typ ist, sondern dass das alles gespielt war und er in Wirklichkeit eigentlich dieser Böse ist. Mhm. Dieser gewalttätige Aggressive und mhm. ähm, dieser dieses bipolare wie er zwischen diesen Rollen switcht und dann ganz besonders auch am Ende noch mal Edward Norton spielt das auch genial mit diesem Überraschungseffekt, wie der Film endet. Für mich einfach kam mir sofort, als wir dieses Thema nominierten in den Sinn.
2: Ja, super Wahl. Also, ich liebe den Film und äh, auch ja. gerade sagen, die die Darstellung von Edward Norton. Übrigens seine seine allererste Kinorolle ist eigentlich unglaublich, wenn man wenn man das sieht, was er da was Ach, er da anzieht, zwei Rollen ne? zu spielen. Ja, völlig unterschätzter Film, finde ich. Ähm, kann ja. man heute immer noch sehr, sehr gut gucken. Auch Richard Gere sehr stark in der Rolle. Und natürlich, aber der ja, Böse mitstiehlt ja. eigentlich die Show.
1: Ja, ist auch so ein Film, bei dem ich immer wieder hängen bleibe, wenn er mal im Fernsehen läuft und hm. sofort gucken kann. Ja.
0: ja, absolut zu empfehlen. Okay, dann mache ich mal weiter. Mit dem Herrn der Finsternis, gespielt von Tim Curry in hm. Legende. Okay. <lacht> ja, ich weiß, das kommt jetzt vielleicht so ein bisschen überraschend. Ja. Hatte ich bis vor kurzem selber nicht auf dem Zettel. Ich habe tatsächlich lange darüber nachgedacht, was was ein Bösewicht eigentlich für mich ausmacht. Und wie ich schon eingangs sagte, kann man sich aus ganz unterschiedlichen Richtungen diesem diesem Begriff Bösewicht also nebenbei bemerkt ein sehr lustiger Begriff, böse Wicht, mhm. äh, Nähern. Ähm, viele viele Charaktere wären diesem diesem niedlichen Begriff nicht wirklich gerecht. Aber äh, zurück zu Tim Curry und dem Herrn Herrn der Finsternis oder einfach Darkness, wie er im Original heißt, finde ich zutiefst beeindruckend von der von der Maske, von der von der von der Erscheinung, von der Stimme. Und das rührt auch so ein bisschen daher. Ich muss jetzt so ein bisschen zurückspulen in die 80er. Ihr erinnert euch an die Anfänge des Privatfernsehens, als wir noch so großartige Sender wie Super Channel und Sky Channel hatten. Äh, Super, Super Channel, glaube ich, so ein Spin-off von NBC damals gewesen und Sky Channel habe ich schon wieder vergessen. Ähm. Jedenfalls, das waren so die frühen, verrückten Zeiten des Privatfernsehens. Aus heutiger Sicht völlig anarchisch und regellos, aber was echt interessant war, auf einem der beiden Sender, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube, es war Super Channel, liefen halt auch immer wieder Filmtrailer von ähm, Filmen, die in den USA liefen, aber hier noch noch gar nicht, noch gar nicht draußen waren oder gerade am Anlaufen waren. Und da liefen ungewöhnlich lange Ausschnitte aus diesen Filmen. Also ich rede jetzt nicht über so ein zwei, drei Minuten. Trailer, sondern ja aus, aus heutiger Erinnerung würde ich eher sagen so sieben, acht, vielleicht sogar zehn Minuten richtig lange Szenen. Und da weiß ich noch, wenn ich meiner älteren Schwester ähm, äh, über die Schulter geschaut habe, wenn sie sich durch durch Super Channel und Sky Channel gesäbt hat, dass dieser Film da lief und ich war so fasziniert davon von dieser Fantasy Welt. Also ganz kurz zum Film, Legende mit Tom Cruise und, und Mia Sarah in den, in den Hauptrollen, eine kunterbunte Fantasy-Welt mit einem verwunschenen Wald und, und, und Elfen und kleinen Zwergen, gnomartigen Wesen, übrigens auch David Bennett in einer, in einer sehr interessanten Nebenrolle dabei.
1: Denkst du ein bisschen am Mittelerde.
0: Ja, ja, also es hat es hat durchaus es hat durchaus bestimmt Anleihen bei bei bei, bei Tolkien genommen. Ähm, Regie hat übrigens Ridley Scott geführt und ähm ich kann mir durchaus vorstellen, dass das äh, Tolkien oder eben, ja, die, die, die Welt von Mittelerde, wie Tolkien sie beschrieben hat, sicherlich auch so ein bisschen Vorbildcharakter äh, hatte. Ähm, jedenfalls, die, die Story, die, die ist jetzt, die ist jetzt überschaubar. Es geht um so um einen typischen Gut-Gegen Böse-Konflikt, der Herr der Finsternis, der ähm, lässt äh, Einhörner äh, töten in in dieser Welt und ähm, versucht damit die ja, Dunkelheit über die über die Welt zu bringen und ein, ein tapferer Recke, äh, nämlich Jack, äh, gespielt von Tom Cruise, stellt sich dem Ganzen entgegen und ja, versucht nicht nur seine, seine Herzensdame äh, aus den Fängen des Herrn der Finsternis zu befreien, sondern eben auch diese, diese Welt zu retten. Tim Curry... Äh, ja, echt, echt ein sehr, sehr spezieller Typ, der auch ähm, in seiner Karriere viele spezielle Rollen gespielt hat. Man denke auch äh, an den an den Clown ähm, äh, aus aus S, also mhm. in der früheren Verfilmung, ähm, wo er auch schon mal eben einen äh, sehr, sehr bösen, niederträchtigen Charakter gespielt hat. Den ich ja, ja auf meiner
2: Longlist hatte, bis mir aufgefallen ist, dass das ja eigentlich ein TV-Film war und deswegen vielleicht gar nicht zulässig gewesen ja. wäre.
0: Schönes, schönes ja. Detail. Ja. Also ich muss sagen,
2: Legende habe ich lange nicht mehr gesehen, da könnte ich jetzt gar nicht mehr äh, was zu sagen, aber Tim Curry ist natürlich begnadet, also gerade auch prädestiniert halt für diese Bösewichtrollen. also wenn man sich S, das alte S nochmal anschaut heutzutage, ja. da ist vieles nicht so gut gealtert, aber die Figur des des Clowns ist super, also man kriegt es immer noch Gänsehaus von
0: und allein diese ich ich habe irgendwann mal so so ein bild gesehen so aller movies in the making wie wie sie ihn wie sie ihn hergerichtet haben für diese rolle also wirklich beeindruckend ein ein Großer, dunkelroter äh, Teufel ja, und, und mit, mit, mit gigantischen schwarzen Hörnern am Kopf. Also wirklich eine, 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 eine tolle Erscheinung, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ich fand den mega, mega gruselig als Kind, hat sich bis heute so äh, gehalten. Und dann dazu kommt dann auch wirklich so eine tiefe, dröhnende Stimme, ganz, ganz toll. Ähm, natürlich im Original Tim Curry selber, äh, in der deutschen Synchronfassung Jürgen Kluckert, also auch total cool. Macht wirklich eine Menge her. Ich finde, also da würde ich einfach das Label beeindruckend mhm. äh, drüber packen, über diesen Bösewicht, meine Nummer 3.
1: Mhm. Ja,
0: cool. Ja. Cool, müsste wir mal wieder anschauen.
1: Ah, ah, ja, habe ich auch bestimmt äh, 20 Jahre nicht mehr gesehen, mindestens. <lacht> ja, soll ich Aber, weitermachen? Ja,
0: ja, unbedingt. Top 2, Top meine, meine zwei. Top
2: 2 ist, eigentlich könnte man sogar sagen, in dem Film, den ich meine, ist er ja eigentlich gar nicht richtig der Bösewicht, weil es gibt noch einen viel, viel Böseren. Aber ist immer noch böse genug für meine Top 2. Und zwar ist es Hannibal Lecter in Das Schweigen ja. Ja. der Lämmer. Also man kann, also ich würde, mir, würde mich schwer tun, eine, eine Top 3 der Bösewichte zu machen, ohne seinen Namen zu nennen, war er tatsächlich eigentlich so ein bisschen so der, der Inbegriff des, des Bösen geworden ist. Ähm, bei mir, okay, eine als wir das Thema festgelegt haben, einer so der ersten Gesichter, die mir äh, in den Sinn gekommen sind, speziell in diesem mhm. Film, ist ja, auch, wie gesagt, sehr bekannter Film, muss man gar nicht so viel erklären. Er soll eigentlich, also Hannibal Lecter sitzt in einem Hochsicherheitstrakt und soll der jungen FBI-Agentin Starling, gespielt von Jodie Foster, helfen, einen äh, Serienkiller zu fangen. Und da er praktisch vom Fach ist, hat er da besondere Einblicke. Mhm. Und ähm, ja, die, das FBI erhofft sich halt von ihm wichtige Hinweise, die er tatsächlich auch hat, aber bevor er die preisgibt, spielte halt doch noch Psychospiele mit der jungen Agentin und das ist halt super spannend. Das genial. ist äh, wirklich, wie, wie er Sachen aus ihr rauslockt, wie sie auf, äh, auf falsche Fährten gelockt wird, das ist wirklich beeindruckend und äh, das ist wirklich eine ganz faszinierende Figur, natürlich von, von Anthony Hopkins äh, genial Film gespielt.
1: gespielt ja. Oscar? Und ja, Oscar, ne?
2: Oscar, da haben eigentlich alle Oscars bekommen bei dem Film, also einer der wenigen Fälle, wo Hauptdarstellerin, Hauptdarsteller, Regie, Buch, und Film, glaube ich, Oscar bekommen hat. Und das für eigentlich für einen Genrefilm, also für einen Thriller, was ganz, ganz selten ist. Ähm, er ist halt, er ist brutal, aber er ist halt auch super geistreich gebildet, äh, äh, erstklassige Manieren. Und das halt im Kontrast zu der Tatsache, dass er äh, seine Opfer verspeist hat, ist schon so eine mhm. ganz besondere Art von, von Nervenkitzel. Und äh, was mir das letzte Mal aufgefallen ist, tatsächlich, als ich den Film mal gesehen habe, äh, ist... Das glaube ich, ein Teil dieser, dieser Faszination des Bösen daherkommt, dass sie, ihr müsst mal darauf achten, dass wirklich der Zuschauer fast direkt angeschaut wird. Also, die ah. spielen eigentlich das, was normalerweise nicht gemacht wird, was eigentlich immer so eher so ein bisschen amateurhaft aussieht, dass die Schauspieler direkt in die Kamera spielen und sprechen. Wenn das allerdings ein Anthony Hopkins macht ja. mit dieser Rolle, mit diesen Dialogen, ja, mit diesen dann, dann, äh, wirklich, auch, ne? dann, dann sch schaut er dir durch die Augen in die ja. Seele rein. Und ja. ähm, das ist wirklich ein Bösewicht, den man da nicht mehr
0: vergisst. Bin ich voll und ganz bei dir,
1: Micha, es ist meine Nummer 1. Okay,
0: oh, ja. Okay, schon, schon vorweggenommen. Schon vorweggenommen,
1: okay. also absolut, ja. ich, bin, ich bin da voll und ganz dabei und vor allem, was du gerade ansprichst, diesen Blick, diesen durchstechenden Blick, den hm. der da in einigen Sequenzen ja. an den Tag Wahnsinn. legt, wo du wirklich erschauderst und äh, das passt perfekt zu dieser Rolle, das ist, das ist so glaubhaft und hat eben trotzdem noch einen gewissen Stil. Unbedingt,
2: ja was auch was ein bisschen schade ist gab ja danach auch noch mehrere filme also ist ja vorher auch schon mal aufgetreten mm -hmm. aber danach gab es ja auch Fortsetzungen. und dann was wir vielleicht ja auch noch auf das thema vielleicht auch noch kommen werden was ein bisschen unglückselig ist gerade bei Bösewichten sind diese prequels das heißt der drang mit der figur die so beliebt ist bei den zuschauern dann noch einen film zu drehen wo roter man Drache, die vorgeschichte ja? roter Drache ja auch <lacht> wobei es gab da noch mal ähm, einen, einen film wo praktisch die kindheit noch mal ähm, Ach, ich glaube, ja, Young, ja, Young Hannibal oder sowas, ja. ähm, mhm. erklärt wird, äh, was jetzt so ein bisschen wie Young Sheldon klingt, wo ich es ausspreche. R
1: Hannibal ähm, Rising, glaube ich.
2: Hannibal Rising, genau. Und, ähm, ja, ja, ja. Die, und da wird dann halt so ein bisschen so tiefenpsychologisch erklärt, warum er zum Kannibalen wurde. Ich will es jetzt gar nicht alles einzeln erklären, aber es, es, es nimmt halt weg von dem Mysterium, warum er so ist. Und, mhm. äh, und ich glaube, dass das eigentlich oft zu einem starken Bösewicht, zu einer starken Figur gehört, dass man es eben nicht genau weiß, ja, ähm, wo, mhm. woher kommt. Und ich glaube, es kann eigentlich, das eigentlich nur ein bisschen abschwächen, wenn man versucht, dann nochmal ein Prequel zu machen und zu erklären, warum der so böse wurde. Das mag irgendwie interessant sein, aber der Bösewichtsfigur
1: aus dem Ursprungsfilm schade ist, glaube ich, eher. Ja, ja das Wobei ich den Roten Drachen keinen schlechten Film fand, äh, nee. mit Ralph Fiennes. Ja. Ähm, aber, äh, bin da auch davon ganz bei dir. ganzen mehr. Ja. ja, und auch, und, und, und auch die Wirkung von Hannibal ist nicht mehr so wie im Schweigen der Lämmer. Nee, ich finde ihn ja auch nicht schlecht, aber, also, was ihm da gelungen ist bei Schwein,
2: ja, Lämmer, war schon was wirklich ganz Besonderes, was ja. sich auch nicht so einfach reproduzieren lässt. Und, ähm, hatte, glaube ich, auch dann auch schon guten Grund, dass dann auch Jodie Foster dann auch bei Hannibal ausgestiegen ist, weil sie, glaube ich, auch diese, diese Liebesbeziehung dann zwischen den beiden dann auch ein bisschen too much fand. Mhm.
0: Ähm, ja. Ich habe viel Gutes über die Serie gehört, also auch viel Ekliges, aber auch viel Gutes. Ja. Ich habe die mal teil
2: teilweise gesehen und die war auch schon sehr, sehr Direkt, da wurde er von äh, Mats Mikkelsen ähm, gespielt, ja, Und ja, genau, ja. Ähm, Ich fand Ich bin dann irgendwann ausgestiegen, weil mir das dann auch ein bisschen zu, zu viel war. Ähm, es hatte auch nochmal so ein anderes Erzähltempo, weil es auch relativ viele Folgen pro Staffel waren, weil das bei einem US-Linearsender mhm. so in den USA lief. Aber für für Fernsehverhältnisse schon sehr, sehr drastisch, auch von den, von den Aufnahmen und von den Sachen, die man da gesehen hat.
1: Ja, coole Wahl. Ja, ja Björn. Also
0: haben, haben, haben wir gleich deine, gleich deine Nummer eins mit abgehandelt, Björn. ja? Er so kann ja das. noch mal
2: überlegen, ob er vielleicht jemand anders, ich nominiere dann von der Longlist,
1: von der Longlist, in der Longlist in der Herr, in der von der Long-Longlist.
2: Aber erstmal bist du ja mit
1: der 2 dran. Erstmal ist die Silbermedaille dran. Genau. <lacht> Und Richtig. die geht bei mir Und das erste an. Mal hier heute an eine Frau. Mhm. Äh, gespielt von Rosamund Pike. Ähm, ah. uh. In dem Film ja. Gone Girl, mhm. wo sie die Amy spielt. Cool. Ja ganz kurze Zusammenfassung, es geht um ein Ehedrama. Und, <lacht> so kann darum, auch nennen, ja. Genau. Hm. Äh, wer, wer, also ich hatte irgendwie am Ende dieses Films das Gefühl, du willst nicht mehr heiraten. Also so mit Frauen, das ist so eine Sache. Ja, es, ist, es ist kein Dating-Film, das stimmt. <lacht> nee. <lacht> ähm, sie ähm, ist verschwunden. Deswegen heißt der Film auch Gone Girl. Ähm, hm. Und ja, faked quasi ihren eigenen Tod, und zwar schiebt sie das ihrem Ehemann in die Schuhe. Das weiß man aber im Großteil des Films nicht. Im Großteil des Films wird suggeriert, dass er tatsächlich der Täter ist und erst gegen Ende, wie das dann eben so ist, löst sich das auf und man erkennt in einen einigen absolut wahnsinnigen Filmsequenzen, dass sie also selbst Vergewaltigung mit Blut im Schritt und so weiter auf übelste Art und Weise ähm, ja, gestellt hat und ihn mhm. halt reingeritten hat. Mhm. Und auch noch ein paar andere mhm. Leute. Und äh, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, kommen die beiden am Ende des Films auch noch wieder zusammen. Also <lacht> zumindest auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Und mhm. es ist halt einfach so, dass ich saß, ich saß damals im Kino mit meiner Frau, Stichwort Datingfilm. <lacht> und hat der ja trotzdem geklappt. Klar, du, du dachtest, es ist halt ein klassischer Kriminalfilm. Genau, hat trotzdem geklappt. Mhm. klassischer Kriminalfilm. Er ist halt der Täter und ja übel, was ihr da mitgespielt wurde. Und dann kommt am Ende dieser Hammer von einer Wendung. Und man kann gar, ich konnte gar nicht glauben, dass die das wirklich alles gestellt hat. Hm. Und das liegt natürlich daran, dass sie das toll gespielt hat. Man konnte glaubhaft äh, ihr dieses süße Frauen-Image äh, und Opfer, die Opferrolle abnehmen. Und genauso gut am Ende eben diese Täterrolle. Und das ist einfach äh, ein fantastischer Film. Das ist glaube ich, der zweite Spoiler, den ich jetzt hier gerade gebracht habe. Und das zweite Mal, dass ich irgendwie jemanden gewählt habe, der so ein bisschen zwei Rollen in einer spielt. Das gefällt mhm. mir gut. Und das sind, glaube ich, so meistens die beiden Prototypen dafür, wo das auch, wo das so gut gelungen ist, dass ich am Ende da im Kinosessel saß und dachte, wow, okay. Ja,
2: und beides krass. Beides sehr geerdete. Ähm Bösewichte, also aus dem, aus dem echten Leben, die man ja, sich durchaus ja. auch, man, dem man auch begegnen könnte äh, im echten Leben. Also jetzt kein genau. Genrefilm oder sowas. Interessant.
1: Deswegen denk, war, war quasi meine Eingangsgeschichte nach dem Motto, dann da denkst du, willst du wirklich noch eine Frau heiraten? So das glauben, hm. dass das irgendwie die Frau von um die Ecke sein könnte und wenn du denkst, ja, oh, ja das, nee, das kann nicht sein.
0: Stimmt, also ich, nenne jetzt, ich nenne dich jetzt spoiler -Björn. Ist das okay? Ich
1: bin der spoiler okay. Spo Spoilerboy
0: du, du bist der spoiler Das ist Spoilerboy
1: boy War <lacht>
0: spoiler
2: ziemlich cool. ähm, genau Das, was du gerade gesagt hast, äh, fand ich erstaunlich, weil die, die, es war ja ein Bestseller-Roman und dann, als feststand, dass es verfilmt wurde, ging halt in Hollywood so los, wer, wer spielt diese Rolle der Amy? Und alle haben sich wohl beworben, von, von Natalie Portman bis, ähm, bis Reese Witherspoon und so weiter. Und der Regisseur, David Fincher, hat dann wirklich gesagt, er will einen, jemand relativ Unbekanntes haben, eben genau um diesen Effekt zu erzeugen, den du gerade genannt hast, ne? weil das dann halt, du, du hast, die bringen nicht so viel Gepäck mit, ne? wenn es ein großer Star hm. spielt, weißt du vielleicht schon, aha, da gibt es dann doch nochmal eine, eine doppelte Ebene, sie ist doch nicht das Opfer, wenn es aber jemand relativ Unbekanntes spielt, dann lässt du dir diese Tür zumindest offen in der Wahrnehmung der Zuschauer, insofern war das auch ganz clever besetzt, finde ich, mit ihr, die das toll ja, macht. Absolut, ja, 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 interessant.
0: Relativ unbekannt ist eine ziemlich gute Überleitung zu meiner Nummer zwei, wenn du zu deiner Björn nichts mehr Nein. hinzuzufügen hast. Okay. Ah. Weil tatsächlich habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht, wen, wen gibt es da eigentlich noch so, vielleicht so ein bisschen Prinzip zweite Reihe. Ähm, weil natürlich, man denkt relativ schnell eben an Hannibal Lecter und, und solche solche Kandidaten. Und es hätte ganz leicht passieren können, dass wir alle drei diesen diesen Charakter nennen. Damit verrate ich schon mal, dass ich Hannibal Lecter nicht in meiner Top 3 habe. Wen ich auf meinem zweiten Platz habe, ist Karl Rudolf Starger. Und jetzt werdet ihr überlegen, wer war das doch? Wer war das noch? War das noch? Äh, gespielt von Vincent D'Onofrio in The Cell. Mm. Ähm, oh, ja. Ein, wie ich finde, ziemlich geisteskranker Serienmörder. Und jetzt sind wir, jetzt sind wir genau bei diesem bei, diesem, bei dieser Überlegung, die du vorhin auch angesprochen hast, michael hat er eine schwere Kindheit gehabt und so weiter. Kann, äh, ich glaube, das, bei, ihm, bei
2: ihm kam eine Menge zusammen.
0: Da, da kam eine ganze Menge zusammen. Ich ich sag nur Fleischerhaken im Rücken und so so mhm. Geschichten. Ja. Also es gibt so Tage. Es, es gibt so, es gibt so Tage, da möchte man sich einfach mal äh, Fleischerhaken in mit den der Rücken hauen und <lacht> hinten rein sticht und, und möchte man sich daran hochziehen. Also äh, und Dinge tun, die äh, wir jetzt nicht weiter ausführen werden. Aber ich ich weiß noch, ich, ich weiß übrigens genau noch, dass, dass, dass wir den beide mal im Kino gesehen haben, Micha. Ja. Äh, mit, unserem, mit, mit unserem ehemaligen Nachbarn zusammen äh, aus unserer, ja, aus der Siedlung, <lacht> wo wir uns kennengelernt haben, aus diesem, aus diesem Ghetto da. Ge Gefängnistrakt äh, B, meinst du? Genau, und lustigerweise haben wir den mal vor vielen, vielen Jahren eben zusammen, zusammen im Kino gesehen. Mhm. Und mit wem, ich mit wem hab dann, haben wir das denn gesehen? Anfangsbuchstabe mit reicht. Haben. Mit dem wem? Nein, mit Grille. Ja, Grille. Mit Grille. <lacht> <Krille. lacht> was heißt das hier? Anfangsbuchstabe. C-Punkt. <lacht> wir, wir, haben, wir haben Klarnamen. Wir haben jetzt <lacht> füllt den Zettel.
2: Der übrigens gerade Nein. in. Das piepen wir aus. Äh,
0: genau genau ähm, ja schöne Grüße an der Stelle hallo Krille falls du uns hörst <lacht> irgendwann mal zufällig ähm, ich bin ziemlich da, ziemlich äh, davon überzeugt dass wir diesen Film mal zu Dritt gesehen haben und ja. selbst wenn nicht war es jetzt eine gute Story absolut ähm, nur das zählt ähm, ja das, allein die Story zählt ja. also ähm, zurück zu ähm, zu Starga, ähm, wobei der Name der Name spielt tatsächlich eigentlich nur in den in den Ermittlungen äh, eine Rolle ähm, grundsätzlich das Herr ein aus meiner Sicht durchaus sehenswerter Film, weil die, die Story äh, ja so ein bisschen abgefahren ist und zwar geht es um eine, eine äh, junge Psychologin, gespielt von Jennifer Lopez, die äh, ja so eine, so eine spezielle Therapietechnik äh, verfolgt und in das Unterbewusstsein von äh, Kumapatienten eindringt und so versucht sie äh, ja wieder unter die Lebenden zu bringen und der Clou ist, dass sie in die Gedanken eines ähm, Serienmörders ähm, eindringen soll. Eben Karl Rudolph Starger, gespielt von Vincent D'Onofrio. Und der der liegt im Koma nach einem Anfall. Und das Problem ist, ähm, das FBI sucht noch nach einer vermissten Frau, von der wo, wo vermutet wird, dass, dass Starger sie in seine Gewalt gebracht hat. Und ähm, ja, nach Erkenntnissen des das FBI wird sie in einer Kammer gefangen gehalten und diese Kammer wird nach einer bestimmten Zeit, nach einem bestimmten Zeitablauf mit Wasser geflutet. Also diese Frau droht halt äh, innerhalb von x Stunden zu sterben. Deswegen muss diese diese junge ähm, Psychologin Jennifer Lopez sich in diese Gedankenwelt dieses Serienmörders hinein bewegen so also soweit so abgefahren ein ein aber auch eine coole Idee eine, für den Film total coole Idee mhm. total coole Idee auch auch optisch äh, toll umgesetzt also wirklich diese diese kranke kranke Gedankenwelt dieses dieses Mörders zu begehen und und zu analysieren und sich darin zu bewegen und das das ist schon das ist schon alles ziemlich abgefahren und ja man bekommt auch hier und da Hinweise auf äh, die 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 Ursache oder auf Ursachen die, die dazu geführt haben, dass dieser, äh, ja, dass dieser Mann irgendwie komplett aus der Rille gesprungen ist und ähm, ja, äh, ziemlich, ziemlich perverse Abarten entwickelt hat. Mhm. Toll gespielt von Winston D'Onofrio. Tatsächlich jemand, den ich auch immer wieder sehr, sehr ja. gerne gesehen habe über all die Jahre. Natürlich mal bekannt geworden als Private Paula in Full Metal Jacket, ja. aber eben auch fernab dieser dieser sehr ikonischen Rolle. Habe ihn zuletzt sehr, sehr gerne in Daredevil gesehen, wo er auch mhm. in Bösewicht gespielt hat. Vielleicht mhm. ist ihm das so ein bisschen auf den Leib geschneidert. Und ja, das ist meine Nummer zwei. Ja,
2: super Wahl. Also ha habe ich überhaupt nicht dran gedacht, aber es ist eine, eine tolle Wahl. Auch der, der Film an sich, Wunder, wunderschöne Albtraumbilder. Also sind wirklich wie Gemälde ja. gemacht. Wahnsinnige ja. Kostüme. Also Set-Design ja. ist echt der Hammer. Und ich du auch. kannst eigentlich überall Pause drücken und hast ein Gemälde und äh, mhm. das ist ja so die, die, die sein Unterbewusstsein so verschiedenen Räumen aufgeteilt und so und also ganz abgefahrene Ideen und das ist so einer der Filme, wo ich, den ich als Erwachsener zum ersten Mal gesehen habe, was ja nicht immer der Fall ist so bei Horrorfilmen, aber wo mhm. mir
1: immer noch die Düse geht, wenn ich den sehe, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja und vor allem, ich, ich muss sagen, das ist genau der Grund, warum diese Top 3 oder Top 5 so cool sind. Ich habe an den Film bestimmt zehn Jahre Minimum nicht mehr gedacht oder so. Mhm. Und aber heute, heute schaust du noch mal. Aber heute Abend es <lacht> war schon wie Daniel
2: noch gesprochen hat. Genau. <lacht> Dem Stream. Genau.
0: Um, <lacht> Starte aber, Download. Aber,
1: äh, keine Ahnung, warum der nicht präsent war, denn ich fand den damals auch total geil. Hm. Und, äh, und ein super Film. Und, und warum ist der nicht so präsent? Das habe ich mich gerade ja. gefragt.
2: Traue mich so, heute schon wieder Ja, das, das stimmt. Ihn gesehen das stimmt. Toll, Daniel.
0: Ja, ja. ja. ja gerne. Daniel, für.
2: Ja, dann ist es, glaube ich, Zeit für meine Top 1 und ja. auch mein Bösewicht auf, auf dem ganz obersten Treppchen hat einen Namen, den man verraten kann, ohne zu viel zu verraten. Weil ich glaube, der Name wird dem wenigsten was sagen. Der Name ist nämlich Mildred Ratchet. Ja. Mildred Ratchet ist von mhm. vom Beruf Schwester, Nervous? Oberschwester. Ja, 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 und ja. ist ähm, der Bösewicht in Einer flog übers Kuckucksnest. Oh, ja. Also, ja. Also dem, dem Film mit, mit Jack Nicholson und Star, seine Gegenspielerin. Nur kurz zur Handlung, Jack Nicholson kommt in eine, ja, eine psychiatrische Anstalt, lässt sich dort einliefern, obwohl er eigentlich gesund ist, zumindest hat er keine psychischen Probleme, die das rechtfertigen würden, dass er dort, dort behandelt wird und das, das Regime führt dort Schwester Ratchet, Oberschwester Ratchet, gespielt von Louis Fletcher und sie schlägt so ein bisschen aus der, aus der Reihe zu den Bösewichten, die wir bisher hatten, weil sie eigentlich, so objektiv würde man sagen, sie macht gar nichts Schlimmstes. Sie macht vielleicht nur ihre, ihren Job. Aber ähm, wie sie das macht, ist halt wirklich so die, die personifizierte Unmenschlichkeit. Ja. Also wie sie ähm, Leute manipuliert, wie sie Hoffnung im Keim erstickt, ist wirklich so, dass man aus der, ha aus der Haut fahren möchte, wenn man das sieht. Ich weiß nicht, ob ihr den Film, den gesehen habt? Ja, einmal, ja. also ich,
1: ich, ich, ja, ja. ich finde, es ist, ist einer der intensivsten Filme aller Zeiten.
0: Mhm. Ja, das genau ist deswegen, auch eine super Wahl, kann ich ja. nur unterschreiben.
1: Ja. Weil, weil, eben, weil eben diese Leute ja auch, auch in einer total schutzbedürftigen Rolle da sind. Ja. Und was mhm. sie dann macht, ist, ist so, wie du gerade sagst, du kannst, also du willst, du, das kannst es nicht glauben. Ne? Und mhm. das fand ich erstaunlich, dass das halt manchmal
2: sogar noch mehr noch mehr Power hat als jetzt einer, der dich mit einer Kettensäge verfolgt. Mhm. Was ja auch ein Bösewicht ist. Ne? Also Wir haben ja ein ganz weites Spektrum, hatten wir ja vorhin schon erwähnt, äh, aber das ist einfach Machtmissbrauch in so einer Situation, wo du eigentlich Schutzbefohlen ja. hast und eigentlich für die sorgen sollst. Ne? Ja. Das äh, Machtmissbrauch oder Unfairness, um mal so ein ganz altes äh, Wort ins Spiel zu bringen, dass das schon ausreicht, um jemanden wirklich zu einem zu, zu einem der größten Bösewichte der der
1: Filmgeschichte zu machen, finde ich echt erstaunlich. Ja, mhm. also du, ich finde, das ist eine fantastische Wahl, ähm, die auch auf einmal, die bei mir auch im Kopf war. Und ich, das ist, dieser, dieser ganze Film und vor allem, wie sie das spielt, ist, wer, wer diesen Film noch nicht gesehen hat, unbedingt mal angucken, mhm. hat eine unglaubliche Intensität, die einem, also, ähm, einen, wie du außer Haut fand, wo du, wo du wirklich ähm, ausrasten könntest und, und, und sie am liebsten erwürgen würdest, ja, vom genau. Fernseher. Weil du was, was,
2: was ja Jack Nicholson dann auch versucht, tatsächlich ja,
1: ihr dann wirklich dann und ähm, und, und soll Spoiler Björn, Nee. <lacht> das, das da ist, er wieder Da ist, er wieder. Oh, Los, so. komm,
0: hau raus, hau raus, strikes again. Einen habe ich noch. Ja, sie, sie,
1: sie, Micha, du hattest es ja schon gesagt, Jack Nicholson in seiner Rolle ist dort ja, ja. Ähm, unschuldig in Anführungszeichen, also der ist mhm. gar nicht irre mhm. und ähm, sie, schafft es, sie schafft es ja im Grunde zusammen mit dem System, ihn halt tatsächlich am Ende ähm, Fert fertig, zu das, Sagen mal fertig, gesagt, fertig zu machen. Zu machen. Ja. Mhm. Und, 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 und damit gewissermaßen auch in eine psychische ähm, Störung hereinzubekommen. Ja, das
2: auch nicht nur mhm. bei seiner Figur. Ne. Die anderen, die werden ja auch nicht gesund dort, ja. sondern äh, es ist halt alles darauf ausgelegt. Und das, das, man, man weiß nicht genau, und das macht, glaube ich, den Film auch so stark, dass man gar nicht genau weiß, was ist ihre Motivation. Ist sie wirklich Sadistin? Sie mhm. zieht sich als Gute in diesem Spiel. Das wird so ein bisschen offengelassen. Macht mhm. den Film umso stärker. Sie ist einfach nur ja. unzugänglich für Vernunft. Also, dass es manchmal schon ausreicht, dass du jemanden hast, der einfach spontan die Spielregeln ändert. Es wurde ja. was vereinbart. Äh, und da ist so eine Lapalie wie Fernsehen schauen. Ob die äh, ob die Insassen, hätte ich fast gesagt, dort Fernsehen schauen dürfen, ob sie ein Baseballspiel schauen dürfen. Und dann wird abgestimmt. Und dann gibt es eigentlich eine Mehrheit. Und sie äh, sagt aber, ja, aber es, wir hatten bereits entschieden, es, die kommt jetzt zu spät, die letzte Stimme, die äh, Jack Niggleton da besorgt hat. Mhm. Und das reicht dann schon aus, um... Um, um dir diese Ohnmacht gegenüber
1: einer Autoritätsperson ja. ähm, offen, offensichtlich zu machen. Also es hat diese ganze Mischung aus Machtmissbrauch. Äh, sie kann auch, sie sicherlich auch in der Frustration dieses Jobs, den sie hat, mhm. ähm, und einer generellen Boshaftigkeit vielleicht auch, ähm, die da die da find, für irgendwie so ein bisschen zusammenschwingt mhm. und dann zu dieser, zu dieser toxischen äh, zu diesem toxischen Verhalten führt. Das ist wirklich. Ja. Oh, Michael das ist eine super gute Wahl
0: ja finde ich auch ich glaube toll. übrigens auch dass dass diese rolle ähm, vorbild für viele viele weitere rollen im für äh, viele Krankenschwestern <lacht> viele Krankenschwestern im späten 20. Jahrhundert waren ähm, glaube ich glaube ich tatsächlich also das 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 war so ein bisschen bisschen Blaupause mhm. ähm, und und äh, haben sich sicherlich viele viele im Nachgang angeschaut
2: übrigens ganz toll ja. synchronisiert von Judy Winter und was, mir, was, was jetzt nochmal ganz kurzer Bezug ist auf das, was ich vorhin gesagt habe mit den, äh, mit den Prequels, da habe ich leider auch so ein bisschen Sorge, weil Netflix, Netflix plant gerade oder dreht gerade eine, eine Prequel-Serie die dann nur Ratchet heißt, wo oh, es mit einer jüngeren okay. schauspielerin ja. besetzt ist und mal gucken, ob das ja. was wird.
0: Nee. Ich musste tatsächlich auch gerade einen Moment drüber nachdenken beim Namen, aber dann, dann, dann kam es mir, dann, dann fiel es mir ein, weil der, doch doch ja, 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 weil, weil der Name dann doch zu ungewöhnlich ist. Ja, 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 weil der Name dann doch zu ungewöhnlich ist. Ich habe kurz überlegt, ich habe das schon mal gehört, woher und dann war es da. Ja, tatsächlich eine sehr, sehr gute Wahl. Ja. So, Spoiler Björn, wir machen wir mit dir weiter. Ähm, ja, meine
1: Top 1 ich. wurde ja schon genannt. Insofern ja. äh, nehme ich mir kurz die Freiheit, ähm, aus der Longlist eine Position auszuwählen, die auch noch ein bisschen anders ist, als vielleicht das, was wir bisher besprochen haben. Mhm. Und zwar aus dem Film American Psycho mhm. äh, Christian oh, Bale. Ja. Äh, das ist der Schauspieler spielt die Rolle des Patrick ja. Bateman, eines Investmentbankers, der ähm, auf brutalste Art und Weise diverse Menschen ermordet. Mhm. Und dem Ganzen aber mit einer Sorglosigkeit oder einer ja, jovialität einem Alltagsgeschehen nachgeht, die so krass diese Verbrechen sind, die auch in der, die auch visuell entsprechend gezeigt werden. Also wie er mit der Axt jemanden im Kopf hackt und das Blut spritzt und sowas. Trotzdem musste ich in diesem Film teilweise so bitter lachen, weil, er, weil das halt eben auch sehr, äh, sehr lustig gespielt ist zum Teil. Also er tanzt, er legt dazu Musik auf, dann tanzt er She'll dazu ein bisschen. <lacht> genau. <lacht> und, 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 und dann von einer Sekunde auf die andere ähm, wird er von diesem völlig gelackten Businessman zu einem äh, ja, Schlechter quasi. Mhm. Ich, ich finde den Film einfach insgesamt klasse und ich finde, er spielt das auch super. Christian Bale, ein Schauspieler, den ich ohnehin sehr gerne mag. Mhm. Und diese war für mich einfach mal noch eine ganz andere Art von Bösewicht. Äh, irgendwie was Surreales, äh, was eben aber auch, ja, basiert, glaube ich, auch auf einer, Roman, ähm, auf, auf einer Romanvorlage, mhm. ähm, die wohl auch ganz gut sein soll, habe ich aber nie gelesen. Äh, ja, finde ich einfach klasse umgesetzt, wie er diesen Businessman spielt und dann ab und zu eben äh, urkomisch in einen schlechter mutiert.
2: Wie hast du denn das Ende verstanden? Weil es gibt ja durchaus Theorien, Zuschauer, die das so verstanden haben, dass das, eben tatsächlich nur eine Fantasie war und er ja. ja tatsächlich kein Serienkiller ist.
1: Ich glaube einfach, dass das keiner weiß, oder?
2: Also wahrscheinlich nicht. Also ich das macht, ich ich, ich,
1: ich hätte, macht Sinn, das
2: offen zu lassen als Filmemacher, genau. aber jeder liest das ja unterschiedlich mit rein oder
1: sich dann vielleicht doch sicher, dass
2: ja. es so war.
1: Also also ich, ich hatte an sich schon eher den Eindruck, dass es tatsächlich so war, aber mhm. ich kann genauso gut die andere Perspektive auch verstehen. Mhm. Also es ist einfach unklar. Was ja auch wiederum schön ist an so einem Film, ja, ähm, klar, absolut. dass man da dieses offene Ende hat. Und äh, ja, urkomische Szenen zum Teil dabei, ähm, die auch äh, übrigens toll über diese, diese, diese ja, so gelackte Investmentbankerwelt der 80er Jahre. Mm. Auch so ein bisschen noch darstellt. Mit Fetisch der Visitenkarten und so. Ja, genau. <lacht> ja, also, das, die Szene gibt es übrigens super ab. bei YouTube. Kann ich
2: mal erklären mit den Visitenkarten. Ja, das
0: ja. waren noch Zeiten.
2: Ja, und coole Wahl.
1: Dann Daniel.
0: Last but not least, ich habe mich mit meiner Nummer 1 wirklich sehr schwer getan. Ähm, nicht, nicht, nein, nicht, nicht, aus dem, nicht, nicht aus dem Grund, den ihr jetzt vermutet, nicht weil ich Entscheidungsschwierigkeiten hatte, sondern weil du vergessen, der Schwere hast, des vergessen hast, dass wir heute aufnehmen. Ja, erstens das und zweitens ob, ob der Schwere des Themas, weil ähm, ich mich sehr mit der Entscheidung geplagt habe, mh, wie schwer es fällt, einen einen wahren Bösewicht, der wirklich existiert hat, zu benennen. Mhm. Meine Nummer eins ist nämlich Amon ah. Goethe, gespielt von Ralph Fiennes ah. in Schinders Liste. Mhm. Zu Schinders Liste muss ich, glaube ich, nichts erzählen und nichts erklären. Vielleicht jetzt nochmal für für diejenigen, die die Amon Goethe nicht sofort zuordnen können, das ist jener SS-Offizier und Lagerkommandant, der eben dieses, dieses KZ überwacht und ähm, noch vor dem ersten Kaffee morgens äh, das Gewehr anlegt und wahllos Leute erschießt. Und ich erinnere mich noch, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, was natürlich jetzt auch schon sehr, sehr lange her ist, aber beim ersten, wahrscheinlich dann auch beim, beim zweiten Mal nochmal intensiver, was für einen unglaublichen Hass ich als Zuschauer auf diesen, auf diesen Charakter hatte ich kann das und äh, an, angefangen habe, einen Hass auf diese Figur zu entwickeln, die, die natürlich auch immer, immer stärker wurde und immer intensiver, je länger der Film andauerte und wie angsteinflößend ich auch als Zuschauer diese unmenschliche Willkür empfand mhm. einfach einfach durch so ein durch so ein ja. Lager zu gehen ja. und und ohne wirklich mit der Wimper zu zucken ein, ein Menschenleben zu, zu beenden und,
1: und, und ich glaube das, da, da kommt dann die Tragweite noch hinein dass es eben real ist, gewesen ist ja, und, ja, und das ist ja. natürlich dann, dass das haut einen so weg,
2: wobei mir beim, beim Schauen nicht bewusst war, ob also ich hätte es jetzt beim ersten Schauen nicht gewusst, ob es die Figur gab oder ob das vielleicht eine praktisch eine Figur war, die aus verschiedenen Figuren zusammengesetzt war. Also ich musste tatsächlich mhm. dann auch nochmal mal äh, nachlesen, äh, dass es den tatsächlich gab.
0: In, in dem Moment wusste ich das auch nicht, aber ähm, ich habe das tatsächlich dann auch irgendwann später mal mal nachgelesen und festgestellt, dass dass es dass es diesen Typen gab und dass offensichtlich die, ja, die cineastische Aufbereitung und Aufarbeitung nicht wirklich übertrieben war. Und ja, dieser dieser Mensch ähm, eben auch sehr eindrücklich, sehr, sehr nachhaltig und und wirklich genial gespielt von, von Ralph Fiennes, den ich sowieso als Schauspieler sehr, sehr schätze. Ähm. Ja, diese Mischung aus Willkür, diese die Mischung aus menschenverachtendem Hass, das hat tatsächlich was ultimativ Böses für mich. Und deswegen meine Nummer eins. Hm. Hatte ja. ich
1: auch auf der tut, tut, mir
0: leid, tut, ich, ja, ja. tut mir leid, wenn ich jetzt eine gewisse Schwere gut, reingebracht genau. habe. In Dann diesen wir von euch
1: noch einen schönen Abend.
0: <lacht> ja, das ist <lacht> natürlich äh, ein, ein, ein Film, der der tatsächlich ähm, so ein bisschen tiefer in ja. der Magengrube hängt und, mhm. und eine Thematik, äh, die, die sehr traurig ist. Aber nun gut, wir reden über Filme, äh, wir, wir reden auch hier über tatsächlich ein, ein Meisterwerk in, in vielerlei Hinsicht. Ähm, Absolut. Und dementsprechend auch mit, mit einzelnen Charakteren, äh, Charakteren und hier nun, ja... Dummerweise ein SS-Offizier.
2: Ja, also wirklich, Herr äh, super. Also, da, das war auch so ein Ding, wo, wo ich aus dem Kino rausgekommen bin und habe mich gefragt, wer ist dieser Typ? Das, den man ja überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Ja. Das war auch ja. tatsächlich auch so, in Parallele zu, zu Edward Norton seine erste Kinorolle, ähm, Amon Goethe zu spielen. Ja. Übrigens, Fun-Fact, falls sich der Begriff Fun-Fact hier nicht verbietet bei dem Film, aber Fun-Fact tatsächlich, dass die Rolle auch äh, Götz George angeboten wurde
1: damals. Wow. Oh, okay. Und er hat abgelehnt? Ja. Aber der der, der,
0: aber, der aber, hat also wahrscheinlich ich, gesagt, also will ich will, nicht, will ich, nicht mal Nazis spielen oder so.
2: Nee, ähm, hat er ja auch schon gemacht, also auch, äh, auch schon oh, ja. erfolgreich, auch in den 70ern, aber ähm, ich weiß nicht, ob angeboten das richtige Wort ist. Äh, auf alle Fälle wurde er wohl eingeladen und Steven Spielberg hat ihn auf dem Zettel gehabt. Das war, glaube ich, auch das so um die Zeit von Stonk ungefähr. Und ähm, <lacht> Aber Götz hat relativ früh abgewunken, weil er sich in der englischen Sprache nicht sicher genug gefühlt hat, um diese Rolle zu spielen. Mhm. Er hat dann mhm. später mal, glaube ich, seinem Biografen erzählt, dass er wirklich dann sich so sicher in der Sprache fühlen muss, um halt auch mal vom Skript irgendwie ein paar Worte abzuweichen. Und das hätte er im Englischen mhm. nicht gepackt. Er hätte es natürlich auswendig lernen können und sowas und wahrscheinlich auch sehr, sehr gut gemacht, wie man ihn kennt. Aber das war ihm dann doch zu viel oder den, den Schritt wollte er da nicht gehen. Mhm. Aber wäre natürlich an gewesen, das zu ja. geben, wie er das gemacht hätte.
0: Ja, also aufrichtiges Statement und ja. und 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 mhm. äh, gute kritische Selbsteinschätzung. Ja. Ne? Also muss muss man auch mal anerkennen, wenn jemand ähm, sowas dann auch in seiner Biografie rausholt. Mhm. Ja, Jungs, wir haben, wir haben, wir haben eigentlich noch ein paar Minuten Zeit. Ich, ich hatte, ich hatte mir überlegt, wenn die Zeit ausreicht und wir jetzt nicht irgendwie schon bei zwei Stunden 40 sind, könnten wir, können wir noch ein, eine, eine Runde nicht Speed Dating, sondern Speed Nominating machen und so ein paar Kandidaten von der Longlist einfach mal reinhauen. Ich habe mich, ja, hab mich ja
2: gewundert schon, ich hab mich ja gewundert, warum so naheliegende Kandidaten nicht genommen wurden. Waren die euch zu? Naheliegend? Der Joker, Joker, Joker Darth Vader. Ein Beispiel. Ja. ja. Habt ihr die ah, Darth Vader gehabt, ist so eine
0: wirklich schwere Kindheit und so. Ähm hat Er
2: hat ein bisschen verloren durch die Prequels, oder die Figur des Darth Vader.
0: Nee, nee, eigentlich eigentlich nicht also vielleicht ganz kurz zum Joker ja ich finde äh, tatsächlich der, der der Joker ist ist für mich so ein, ähm, ein Paradebeispiel und ich finde den finde den auch super ich finde den auch super genial gespielt und ganz ganz also der der Joker ähm, jetzt ähm, Heath, Ledger. In Heath, Heath Ledger The Dark Knight ja. ähm, den den meine ich und der bekommt bei mir definitiv einen Ehrenplatz mhm. so ne aber ich jetzt äh, hab ich habe jetzt einfach mal festgelegt okay. es gibt Ehrenplätze ja. so Darth Vader
1: da Darf ich darf ich da spoilern? Ja. Vader, um, ja oder? Jetzt kommt eine noch traurigere Note, aber ich ich, ich finde den Film auch, also den Film klasse, ich finde ähm, Heath Ledger ist auch gut gespielt, also Joker, mhm. den, den, den Film The Dark, äh, The Dark Knight, wo er den ja. Joker spielt. Mhm. Meines Erachtens ist das, hat das aber was mit seinem Tod zu tun, dass diese Rolle so hochgehängt wird. Es ist gut, aber die Maske macht auch enorm viel aus, glaube ja. ich. Und ich will da gar nichts von wegnehmen. Es ist gut, es ist sehr gut, mhm. aber es ist für mich nicht fantastisch, wenn ich jetzt an, an Hannibal Lecter oder so denke, dann ist das für mich noch mal was anderes.
2: Was der Film aber sehr, sehr gut macht, finde ich, ist das, was wir auch schon angesprochen hatten, mit dem will man erklären, warum der Bösewicht so böse ist. Und da habe ich ja so, als ich The Dark Knight zum ersten Mal gesehen habe, so ein bisschen, so bisschen Schnappatmung bekommen, als er dann zum ersten Mal erklärt hatte, <lacht> wollen Sie wissen, wo ich ja die, die Narben her, Namen her habe? Mhm. Er erzählt aber dann immer eine andere Geschichte. Mhm. Das ist natürlich wieder genial gemacht. Das stimmt.
0: Ja, ich bin ich bin da auch nicht ganz, ganz deiner Meinung, Björn, weil ähm, ich behaupte einfach mal, dass, dass Heath Ledger als Joker, auch unabhängig von der Tatsache, dass er nur wenige Zeit später gestorben ist, da wirklich einen, einen Platz ganz, ganz weit oben verdient. Ich glaube, Einfach großartig gespielt. Und es ranken sich ja natürlich eben auch so ein paar, paar Filmlegenden und Funfacts rund um diesen Film. Also beispielsweise, dass er da im Knast sitzt und, und äh, so stoisch in die Kamera guckt und klatscht. Ja mhm. und ähm, das das sind ja so Sachen die ja außerhalb vom Skript angeblich ne das ist wahrscheinlich jetzt auch so eine so ein Filmmythos aber ähm, angeblich auch eben abseits des des Skripts gemacht hat und um, wo wo sie dann gesagt haben geil besser geht's gar nicht ist im Kasten und lassen wir so und um, diverse andere Sachen wo ich wo ich finde er spielt einfach dieses es ist so eine wunderbare Mischung aus böse und irre und mhm. das drängt Heath Ledger in, in der in der Rolle des Joker sehr sehr gut auf den Punkt deswegen absolut da ich bin ich auch voll und ganz ja. dabei also auch, auch wenn, er, wenn er natürlich jetzt so ein bisschen Märtyrer-Charakter hat, mm. aber auch unabhängig davon sehe ich den, sehe ich den ganz weit vorne. Mm. Wie gesagt, Ehrenplatz. Aber ich wollte ganz bewusst einfach auch so ein paar Kandidaten jetzt mal nehmen, die vielleicht nicht ganz so offensichtlich waren, wo ich trotzdem sagen kann, ruhigen Gewissens. Ich kann, also, ne, ich kann nachher noch in den Spiegel schauen und sagen, das sind für <lacht> mich die, die besten, größten, beeindruckendsten, fiesesten, schlimmsten Bösewichte der Filmgeschichte. Mm. Micha, hast du noch was für... Für Speed Nominating, für Honorable Menschen?
2: Zwei Wörter gesagt, Hans Lander.
0: Mhm. Oh, oh, ja. 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 ja, ja. Auch ja. Ja. von
2: einem Moment auf den anderen umschalten, von, von sehr, sehr, von perfekten Umgangsformen zu diabolisch. Mhm.
0: Das ist ein Bingo. Ja. Sagt man das so? Man, man sagt, sagt Bingo. Bingo. Man sagt einfach Bingo. Bingo. Ja. Ja, auch, auch hätte man auch hätte man schon auch drei packen hätte können.
1: sich mehr anstrengen müssen.
0: Ja, schwierig. Es ist ja, es ist ja trotzdem schwierig.
1: Also für mich noch Ivan Drago aus Rocky. <lacht> ganz, ganz andere Nummer von Bösewicht. <lacht> ja, aber,
2: okay. äh, wo das hm. Klischee
1: ja wirklich Macht auf die absolute, wird, kann man sagen. Nee, genau. Ja. Aber wo das Klischee wirklich auf die absolute Spitze getrieben wird, ne? Stimmt. Um, und ich finde wundervoll äh, was was äh, und nochmal die 80er Jahre. Äh, was man auch manchmal vergessen könnte angesichts der ähm, danach folgenden Filme, ähm, wo er nämlich ein guter war, ist äh, Terminator. Ja, habe ich
2: auf der Longlist gehabt. Ja. Teil 1. Ja, 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 ja.
1: Finde oh. ich auch. Habe ich auch Angst gehabt früher.
2: Stimmt. Weil das halt Vor so alle, ganz Genau,
1: Angst. Ich hatte, ich hatte tatsächlich ja. auch selber Angst in dem Film. Weil also heißt, wir waren damals ja auch nicht stimmt, ne?
2: Es ist halt genau. überhaupt nicht zugänglich für irgendwelche Argumente. Was und wie er dann wirklich
1: schon zerstanzt wird und sich dann trotzdem wieder befreit und an sie ja. ranrobbt und so, äh, boah, aufs Töten programmiert. War das ja. vielleicht so mit der Untertitel?
0: Ja. Kann das sein? Ja, vielleicht. <lacht> Wir werden es nie erfahren. Wenn, wenn dann wäre es ein wunderschöner Wunderschön. Untertitel. Dann schmeiße ich jetzt noch zu guter Letzt das Alien in den Raum aus ja. dem gleichnamigen Film. Wir haben keine Tiere,
2: keine Monster in der Top 3 gehabt. Keine, keine, keine Tiere, keine
0: Pflanzen. Keine Pflanzen. Kein Traum, keine, keine Pflanzen. Ja. Das Alien ist natürlich genauso ein und da, da ist das ist wieder total niedlich dieses Wort Bösewicht, ne? Einfach weil es Qua Existenz töten muss. Ja, irgendwie es ist so, es es redet nicht, es beleidigt dich nicht, es ähm, erniedrigt dich nicht, es tötet dich einfach. Ne? und oh. es ist einfach da und es ist wahnsinnig gruselig. Ja, und. Weiß man was? Man ähm, der <lacht> stimmt ja. Das hier hier. Es, äh, Qualität oh. durch Transparenz. Erwartbar, erwartbar böse.
2: Hmm. Made to be bad. Ja, das das ist ein das schönes ist ein Schlusswort, oder? Erwartbar böse.
0: Oh, wir sind wir sind ganz gut in der Zeit. Wir haben wir haben die Stunde voll gemacht. Aber Nichtsdestotrotz sehr, sehr kurzweilig und für mich zumindest sehr unterhaltsam und äh, ja wieder, wieder mal jetzt auf diesem Wege im Podcast und ähm, nicht, nicht beim Cocktail irgendwo in, in einer Bar oder äh, am Strand irgendwo, sondern in dieser Konstellation mal wieder viel Input von euch bekommen und, und äh, viele Anregungen auch bekommen. Ja, das so, sollten wir öfter machen. <lacht> und ich habe auch diverse Filme mal jetzt so kurz mitnotiert, die ich einfach auch mal wieder reinschmeißen muss, weil viel zu lange nicht mehr gesehen und in der Kategorie Filme, die man immer mal wieder sehen kann. Ich nehme mir zum Beispiel hier, eine.
2: Ich nehme mir Rocky 4 mit mhm. auf meine Liste.
0: Ja, das ist genau. Ich, ich wollte gerade einen Flug übers das sagen, aber Rocky 4 Rocky IV, äh ja, guck ich,
1: gucke ich nachher auch noch. Ganz, ganz vorne dabei.
0: Jetzt fällt mir gerade noch ein, dass wir uns eigentlich mal überlegt hatten, dass wir noch für die, also das Thema der kommenden Sendung nennen wollten. Das haben wir jetzt gar nicht abgestimmt. Insofern sage ich mal, liebe Zuhörer, lasst euch einfach überraschen. Wir, wir hoffen in jedem Fall, dass es euch gefallen hat und dass ihr uns gewogen bleibt. Wir werden bei, bei nächster Gelegenheit aushecken, wie wir das Ganze fortsetzen, ob es ein Musikthema wird, ob es wieder ein Filmthema wird. In diesem Sinne, lasst euch einfach überraschen. Micha Björn, habt ihr noch bedeutungsschwangere letzte Worte für die heutige erste Episode? Ich würde einfach sagen,
1: wer das nächste Thema herausfinden will, abonniert am besten, dann werdet ihr sehr sofort.
0: gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, unser Social Media Profi.
1: Wow, ja. Mir reicht mich lassen, auch
0: lassen, kein ja, Kanal. Genau. Lasst einen Daumen da und ein Abo und, <lacht> und, 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 den, und, den, ganzen, und den ganzen Scheiß. <lacht> Bei Na dann, hätten wir das im Kasten. Super.
2: Danke. Tschüss.